3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Buenas noches, hoy es lunes 13 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. Convocan a vigilias en ciudades de México tras hallar sin vida y con indicios de violencia a Jesús Ociel Baena, la primera persona no binaria que llega al cargo de magistrade en América Latina. Un hombre que tuvo problemas con la ley en el pasado se convirtió en todo un héroe cuando se vio en medio de un tiroteo. Tenemos la increíble historia y las imágenes. El gobernador de California, Gavin Newsom, dice que al parecer alguien provocó el incendio que dañó y obligó a cerrar una importante autopista en Los Ángeles. Y el medicamento Wegovy para diabéticos que usan muchas personas para perder peso también podría reducir el riesgo de ataques cardíacos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malvin Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. A esta hora sigue causando mucha conmoción y asombro en México el hallazgo sin vida de Jesús Ociel Baena, la primera persona no binaria que llega al cargo de magistrade en América Latina. El cuerpo con indicios de violencia en su propia casa fue encontrado en su residencia en Aguascalientes. Baena era un referente para la comunidad LGTBQ+, y su repentina muerte ha convocado a vigilias en varias ciudades, entre ellas Aguascalientes y la capital de México. Desde ahí, Sandra Argüelles nos tiene más.
5: Luego de que se informara sobre la muerte del magistrado electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena, y de su pareja sentimental al interior de su domicilio, la comunidad LGBTQI más levantó la voz para exigir a las autoridades esclarecer este hecho. Era una
4: persona y la recuerdo con mucho cariño porque me acobijó de una forma que ninguna otra persona me, me había hecho. ¿no? Es una persona que siempre estuvo en la defensa por los derechos de
5: la diversidad sexual. Era ese referente, ella me inspiró a poder ser yo misma. En todo el país convocaron a marchas y distintas manifestaciones para pedir un alto a la discriminación y al odio en razón de género. Varias colectivas nos estamos coordinando, primero que nada, para seguir y observar de manera muy vigilante las investigaciones, ¿no? sin discursos revictimizantes. Con flores y pan cartas, los asistentes realizan una velada en la estela de luz sobre reforma en memoria de Osiel Baena, quien dicen visibilizó y lideró valientemente a la comunidad no binaria y se convirtió en el primer magistrado judicial en Latinoamérica. Después realizaron una caminata sobre la avenida donde aseguran que las versiones que han circulado, que se trata de un crimen pasional, no es verdad. Adolfo Cerqueda, quien es el primer alcalde abiertamente gay en México, condenó lo sucedido y aseguró sentirse identificado, pues él, como Ociel Baena, también ha recibido amenazas de muerte.
3: Yo a la fecha sigo recibiendo mensajes de amenazas de muerte, de comentarios de odio... Eh, o sea, eso sigue todos los días.
5: Y espera que se realice una investigación íntegra, apegada y con respeto a sus orientaciones sexuales.
3: Por supuesto se cumplan los protocolos por el hecho de ser integrantes eh, de la población LGBTIQP+, pero más allá de eso, que no quede en el archivo.
5: La Fiscalía de Aguascalientes informó que la averiguación continúa, pero que no se tienen indicios de que una tercera persona haya estado con ellos y que en la escena había dos navajas de rasurar que serían los objetos que les provocaron las lesiones. En tanto que la Comisión de Derechos Humanos Estatal pidió una investigación apegada a la legalidad sin estereotipos o prejuicios. Sandra, buenas noches. ¿Qué se sabe de la entrega de los cuerpos y los sepelios? Maiti, pues las autoridades han informado que los cuerpos permanecen en el servicio médico forense para continuar con los peritajes y es que la averiguación aún está en curso. Déjenme comentarte por último que yo me encuentro aquí en la estela de luz donde todavía continúan algunos manifestantes realizando una velada. Aquí están con velas realizando pues algunas plegarias pidiendo y, y por el honor de eh, o sí, el Baena. Nosotros vamos a seguir muy pendientes.
4: Muchísimas gracias, Sandra. Y hoy asesinaron a balazos al subdirector de la policía de Zapopan en el Estado mexicano de Jalisco. Dos hombres y dos mujeres que parecían clientes esperaron a que Carlos Manuel Flores Amescua pasara junto a ellos para entrar en la cafetería, sacar sus armas y dispararle. El oficial llevaba 27 años en la policía. En lo que va del 2023, en Jalisco han asesinado 22 policías. Esto según datos de la organización Común Causa en Común. Y un hombre que había tenido varios problemas con la ley no dudó en salir de su auto para auxiliar a un policía al que un ladrón acababa de herir de un balazo. El incidente quedó captado en cámara. y Guillermo González nos tiene más detalles.
6: El angustioso momento se vivió en esta autopista de Houston, cuando varios policías perseguían a un hombre que había robado un auto momentos antes. Entonces se desató la balacera. Un disparo hirió en la pierna a uno de los policías. Fue entonces que John Lally, un ex convicto que quedó atrapado en medio del fuego cruzado, no lo pensó dos veces para ayudar al oficial.
7: Kind of
6: Mientras alaba al policía de su chaleco, le daba palabras de aliento
7: Come on, you're okay, bro. You're okay. Over
6: here. En medio de la angustia, el hombre le repetía una y otra vez al policía. Hold my hand. Hold my hand. Hold my hand. Ah! El jefe de la policía de Houston exaltó la actuación del espontáneo, cuya determinante acción salvó al policía.
1: Truly reformed individual is a
3: person that we can use. And um he stepped up.
6: A pesar de todos los problemas que tuvo en el pasado con la ley, Lali no duda en decir que volvería a ayudar a un oficial si se presentara una oportunidad.
4: Just your leg, you hear me? Increíble. Guillermo, ¿qué razón da este hombre de haber actuado de esta manera?
6: Mighty, el hombre que tuvo este gesto de compasión y solidaridad no duda al afirmar que todos en el mundo estamos aquí con un propósito y que todos deberíamos ayudar siempre a quien lo necesite.
4: Así Bye. es, ayudar y, bueno, hacer el bien sin mirar a quién. Gracias, Guillermo. Y bomberos de Nueva York rescataron a dos trabajadores que quedaron colgados de un andamio en la fachada de un edificio. Un motor que impulsaba el andamio dejó de funcionar correctamente y, lo dejó, y dejó la estructura colgando contra el costado del piso número 23. Imagínese eso. Afortunadamente, los bomberos pudieron mover a los obreros hacia el edificio sin que sufrieran lesiones. El Departamento de Bomberos investiga el incidente. Y continuamos en Nueva York, donde varias familias inmigrantes que buscan asilo fueron llevadas en autobuses a un refugio en Brooklyn, pero la mayoría de ellas se negó a ingresar ahí. Sin embargo, las autoridades advirtieron que rechazar este sitio significa renunciar a cualquier refugio en la ciudad de Nueva York. Fabiola Galindo nos informa sobre esta difícil situación.
2: Era el primer grupo de inmigrantes en llegar al nuevo y más grande campamento para personas que buscan asilo en Nueva York. Que no
4: a enviar para
2: un cheste. Este es el cheste. Papá. No. Pero momentos después de bajarse del autobús y de ver que no se trataba de habitaciones en hoteles, sino de un campamento con capacidad para 500 familias en espacios compartidos, los inmigrantes se dieron media vuelta. Estoy muy agradecía con todo lo que nos han dado. Esta madre venía reubicada de otro albergue y dice que el campamento queda muy lejos de la escuela a la que acude su hija. Y nos trajeron engañados. Otros señalan que no les dijeron a dónde iban luego de que se les vencieran los 60 días, que se pueden quedar como máximo. A la noche, el alcalde Eric Adams visitó el sitio asegurando que no son las mejores condiciones, pero es una crisis y necesitan ayuda federal. Y las familias que lo rechacen no tendrán otra opción adicional. Algunos activistas denuncian que las condiciones en este campamento son similares a los de una prisión y que está tan alejado de la ciudad que para llegar a una estación del subway hay que tomar un autobús para luego recién dirigirse al trabajo o a la escuela. El refugio cuenta con cuartos para hasta seis personas, una cafetería con comida gratis las 24 horas y los baños se encuentran en otro recinto. It's floods, it's fire, it's este sitio es propenso a inundaciones y a incendios, dice esta concejal, que asegura son condiciones infrahumanas, aunque haya sido aprobado por el Departamento de Edificaciones. Decepcionados y frustrados, al menos una docena de familias decidieron quedarse y más continúan llegando. No se sabe cuántos más decidirán quedarse o regresar y optar quizás por las calles. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión.
1: Continuamos con el podcast
3: de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Y el expresidente Donald Trump no ha cambiado su visión sobre cómo manejar la inmigración. Una investigación del diario The New York Times, basada en entrevistas con sus ex asistentes y ex asesores, reveló que Trump sigue planificando construir enormes centros de detención donde albergaría a millones de inmigrantes para los que tendría un solo plan, la deportación. Y Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente Donald Trump, compareció hoy en el juicio en Nueva York por fraude en la valoración de las propiedades de la familia. La fiscalía acusa al expresidente de haber inflado el valor de sus propiedades. El juez a cargo del caso ya determinó que sí hubo fraude y ahora solo busca fijar el monto de la multa y si deberá prohibir a los Trump hacer negocios en Nueva York. Y una carretera interestatal de Los Ángeles, por donde cada día circulan 300.000 vehículos, resultó afectada por un incendio. El gobernador de California, Gavin Newsom, que declaró hoy estado de emergencia, dijo que al parecer fue un incendio provocado. Romy de Frías está en Los Ángeles y nos
7: tiene más.
0: El
7: incendio masivo que cerró una sección importante de la autopista 10 en el centro de Los Ángeles fue provocado. Esto fue lo que dijo el gobernador de California, quien junto a funcionarios continúan evaluando los daños para determinar en cuánto tiempo pueden reabrir.
2: Estamos poniendo todos los recursos al nivel del estado, como dijo el gobernador,
4: lo declaró como emergencia, al nivel del condado, de la ciudad,
7: todos los niveles de, del gobierno. Tenemos personas expertos que han trabajado en este tipo de asunto. Más de 100 columnas resultaron dañadas por el incendio que comenzó debajo del paso elevado de la autopista la madrugada del sábado, consumiendo pallets, automóviles y hasta frutas que eran almacenadas aquí.
3: Me llamaron como a la una de la mañana a decir que la bodega estaba prendiendo ese fuego.
7: La propiedad donde se inició el incendio estaba siendo arrendada por Apex Development Inc., quienes subarrendaban sin permiso del gobierno. Manuela Regado era uno de los inquilinos que almacenó productos de plástico.
3: Y de ahí miré y logré sacar
1: fotos. Está todo quemado. Pérdida total. Y
7: entre el camión, el forklift y la mercancía, ¿cuánto ha perdido
1: más o menos? Yo le he hecho ni más ni menos unos
6: 70 mil dólares.
7: De acuerdo al gobernador Gavin Newsom, las autoridades aún están determinando si esta parte de la autopista tendrá que ser demolida, ya que esto tomará mucho más tiempo. Más de 300 mil conductores que pasan a diario por aquí ahora deben buscar rutas alternas o usar transporte público. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision. Gracias Romy.
4: Y en Luisiana hoy reabrieron todos los carriles de un tramo de una carretera que fue reparada tras un choque masivo hace tres semanas. Los carriles habían estado cerrados desde el 23 de octubre cuando ocurrió el choque que involucró a más de 150 vehículos y dejó al menos ocho muertos. Una mezcla de niebla densa y humo de incendios forestales causó el accidente. En San Francisco comenzaron las protestas por la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, -Asia a la que asistirán el presidente Biden y otros jefes de gobierno. La ciudad desplazó a los desamparados de la zona de la conferencia y les ofreció refugios para pasar la noche, pero muchos desamparados se negaron y fueron a dormir a otras zonas. Autoridades y activistas explicaron sus puntos de vista.
7: Hay más visibilidad de seguridad, ¿verdad? hay más seguridad de policías, eh, las zonas son tienen un mayor nivel de limpieza. Especialmente
6: la epidemia de fentanilo que sufre todo el país.
7: Y la
4: mayoría de los desamparados que rechazaron la oferta de la ciudad terminaron en Tenderloin, donde están viendo estas imágenes, que es un vecindario con la más alta concentración de homeless. Y un medicamento para la diabetes que se ha vuelto muy popular para la pérdida de peso, estaría además reduciendo los riesgos de problema cardiovascular. Esto según una amplia prueba clínica. Se trata del medicamento Wegovi, el cual reduciría hasta en un 20% el riesgo de infarto o derrames. Lo que aún no está claro, si el beneficio se produce simplemente por la pérdida de peso o mediante otros mecanismos. Y una encuesta federal reveló que 49 millones de personas, uno de cada seis adultos y adolescentes en este país, tenían un trastorno por consumo de sustancias el año pasado. Unos 30 millones abusaron de alcohol, 27 millones consumieron drogas y de ellas, unos 6 millones sufrieron trastornos por consumo de opioides. De los casos del 2022 superaron en 2 millones y medio a los del 2021. Y vamos a hablar ahora brevemente del avión de guerra del futuro que recién pasó una prueba importante al sobrevolar Palmdale, California. Es un avión con capacidad atómica. Se trata del B-21 Raider, el avión militar más avanzado que se ha construido. La Fuerza Aérea Estadounidense ha pedido 100 unidades y se están produciendo variantes con y sin piloto. Sin duda, un bombardero con innovación pionera y excelencia tecnológica diseñado para enfrentar amenazas mucho más complicadas. Y tras una ola de cuestionamientos a varios magistrados, la Corte Suprema de Justicia aprobó su primer código de ética. La ausencia de un código ha permitido que algunos magistrados hayan recibido valiosos regalos que pudieron haber comprometido su independencia. Uno de los jueces más cuestionados fue el conservador Clarence Thomas, quien ha aceptado valiosos viajes de donantes políticos. Y la Cámara de Representantes votó hoy a favor de dejar en suspenso un juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. La legisladora Marjorie Taylor Greene, conservadora de Georgia, promovió el juicio de Mayorkas alegando que este violó su juramento de, al no detener el flujo de migrantes por la frontera sur. Taylor Greene y otros conservadores se refieren a la llegada masiva de inmigrantes como una invasión. Y la Administración de Seguridad del Transporte pronosticó que se romperá el récord de pasajeros en el feriado de Acción de Gracias. Dijo que sus funcionarios revisarán la cifra récord de 2.900.000 personas en los aeropuertos del país solamente el domingo después de Acción de Gracias. La AAA señaló que más de 55 millones de personas viajarán y que este será el festivo de Acción de Gracias más activo en varios años.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: En la India, equipos de rescate excavan en un túnel que colapsó tras el deslizamiento de tierra, dejando atrapados a más de 30 trabajadores. Las autoridades dijeron que a través de una tubería lograron suministrar oxígeno a los obreros atrapados, así como agua y hasta raciones de alimentos. Al menos 150 rescatistas trabajan para salvar a los atrapados. Y el brazo armado del grupo terrorista Hamas dijo hoy a los mediadores de Qatar que está dispuesto a liberar hasta 70 mujeres y niños que mantienen de rehenes en Gaza si Israel acepta una tregua de cinco días. La tregua debe incluir un alto al fuego completo y permitir ayuda humanitaria en Gaza. Israel invadió Gaza para acabar con Hamas después de que ese grupo terrorista atacó a Israel el pasado 7 de octubre y mató a 1.200 personas y se llevó a 200.
2: Rehenes.
4: Una periodista libanesa escapó de ser alcanzada por un misil durante una transmisión en vivo en la que reportaba sobre el aumento de las hostilidades entre tropas israelíes y fuerzas de Hezbolá. La periodista escapó sin lesiones, a lo que su colega en el estudio dijo que fue un ataque dirigido por fuerzas israelíes. Escuche esto, el menú de la cena, la primera cena en la primera clase del Titanic se subastó en Londres por 102 mil dólares. El menú que está viendo en pantalla detalla la primera cena a bordo después de que el Titanic zarpara de Queenstown en Irlanda. Las opciones de comida, como pueden leer, incluye ostras, solomillo de carne y pudín victoria. El menú está un poco manchado y con algunas letras borradas porque, bueno, terminó en el océano cuando el Titanic se hundió en 1912.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Y la cantante Pink anunció que regalará unos 2.000 libros prohibidos en la Florida durante los espectáculos que ofrecerá esta semana en el estado del sol. Pink formó una alianza con PEN America, una organización que promueve la libertad de expresión y con la librería Books and Books. Pink dijo que es una lectora voraz y que no puede concebir que alguien más decida qué libros pueden leer sus hijos. Y un instructor al aire libre de Alaska dijo que tuvo una rara experiencia cuando patinó sobre lo que llama la ventana del hielo, el lago Rabbit cerca de Anchorage, se congeló de tal forma que era traslúcido, así los patinadores podían ver las enormes rocas que estaban al fondo y bueno, algo que solo ocurre una vez cada 10 años. ¡Qué increíble! Con esa imagen nos vamos. Muy buenas noches, que descanse Hasta mañana.
3: Gracias por escucharnos.
0: .com para detalles.